0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich hier da mit euch zusammen sein darf. Gottes Wort anschauen. Und ich möchte direkt einsteigen. Das Thema, ähm, das ich aufs Herz bekommen habe für den heutigen Morgen, ist das Hochzeitsfest. Darum habe ich hier auch ein Brautkleid mitgenommen als Illustration. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber für mich, für uns ist Heiraten äh, das ja immer wieder ein Thema. <lacht> Einerseits äh, es ist es ein grosses Thema, weil viele Freunde, junge Leute gerade am Heiraten sind. Es gibt doch einige, die in diesem Jahr davor haben. Die einen sagen, ja, das ist wie Corona, aber ich glaube, das ist einfach auch sonst. Es ist etwas Schönes, zusammen heiraten und ein Fest machen. Wie einige von euch vielleicht auch wissen, ist, danke vielmals, das Heiraten bei uns zuhause ein Thema. Da ein kleines Foto von zwei Monaten hat mit Geheiraten. Und äh, ja, ihr könnt euch ja vorstellen, oder? wenn da so drei Girls äh, am Mittagstisch oder am Wochenende da hast und so ein bisschen vorbereitet und Fragen. Das ist immer wieder ein Thema. Ähm, und ja, da hat uns also wirklich im letzten Jahr, könnte man sagen, ein bisschen begleitet. Und darum habe ich mir mehr Gedanken gemacht über Heiraten. Weil bei mir ist es schon ein Weile her. Und äh, habe dann auch gemerkt, das ist auch ein Thema, das in der Bibel immer wieder vorkommt. Aber bevor wir auf das kommen, vielleicht noch ausblickend, warum es auch nach jetzt der Hochzeit von der Sule mit ein Thema ist, Salome und Sina heiraten auch noch dieses Jahr im Oktober. Also die machen es mir richtig leicht, damit ich immer weiss, wie lange sie schon verheiratet sind. Äh, alle 22 und dann kannst du einfach früher rechnen. Genau. Jetzt meine Frage an euch. Wer von euch ist gerne bei einem Hochzeitsfest eingeladen? Ja, doch einige. Ähm, ich glaube, ein Fest allgemein ist schon etwas Schönes, wie zum Beispiel das Putzfest oder so. Ähm, aber auch sonst, Feste sind einfach schöne Sachen, wo man einfach zusammen sein kann, zusammen essen, gute Leute trifft. Und bei einem Hochzeitsfest, ich weiß nicht, wie ihr es erlebt, aber meistens haben sie recht gutes Essen dort. Und es ist auch recht günstig so, zum Beispiel. Nein, aber es gibt wirklich viele Sachen, wo man sagen, da geht man gerne her. Jetzt wer von euch wäre gerne mal an einem Hochzeitsfest eingeladen, wo ein König schmeißt? Also wo, doch, eins nicht würden, okay, also... Ich finde, eigentlich wäre man noch cool, einerseits einfach zu um sehen, wie die das so machen. Also wenn du dort eingeladen bist, dann bist du schon irgendwie, das ist etwas Spezielles und so. Und äh, das ist sicher auch noch ein bisschen extravaganter, hat noch ein bisschen mehr als so bei einem 0815 Hochzeitsbudget. Ist vielleicht auch anders, oder? Dementsprechend muss es auch anders aussehen. Und jetzt meine Frage, die letzte, die ich euch im Moment gerade stelle, ist, warum eigentlich... Ist Hochzeitsfest so etwas Spezielles? Warum ist da etwas Schönes? Also vielleicht zum Eingeladen sein oder vielleicht die, die schon mal geheiratet haben. Warum machen wir da so ein Fest? Was ist Schöner an einem Hochzeitsfest? Können wir da mal ein bisschen zusammentragen? Was ist das Hochzeitsfest? Was macht das so besonders? Und ich versuche da ein bisschen mitzuschreiben in der Zwischenzeit. Können die mal diktieren? Ja. Ein neuer Lebensabschnitt. Nicht so schnell. Also neuer Lebensabschnitt, was noch Sie? Gemeinschaft. Gemeinschaft, genau. Freude. Freude. Oder Freunde. Freude. Entschlossenheit, macht da noch ein anderer Frau zwischen drin. Ja, so. 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 Ein Bund mit Gott? Und warum gehen ihr gerne an so ein Hochzeitsfest? Musik und Tanz, jawoll! Susch noch? Warum geht ihr an so eine Hochzeit? Schöne Kleid hier. Auch zum Brutkleid mal anschauen. Ja, das ist also... Häufig, wenn ich an eine Hochzeit gehe, sage meine Girls, du ein Foto von der Brut und schicke es nachher? Genau. Ah, noch? Schönheit. Sich mitfreuen. Freudentränen. So, jetzt kommt noch eins von mir. Entschuldigung. Was für ein Fest? Es ist ein einmaliges Fest, genau. Ähm, ich schreibe noch eins von mir drauf, wenn mir jetzt da noch ein bisschen fehlt. Trümmel von der Rate. Genau, also die, die mich kennen, wissen. Der genau, da gehört schon dazu. Ja, ähm, ich würde mit euch einen Text anschauen, wo Jesus ähm, über ein Hochzeitsfest redet. Und zwar ist im Matthäus, äh, also Matthäus 22, die erste Vers. Also Matthäus 22, der erste Vers. Für die, die, die Bibel haben, dürfen sie gerne mal aufschlagen. Oder ich habe es auch mitgebracht. Weil Jesus hat da eine Geschichte erzählt. Und zwar hat er gesagt, Jesus fuhr fort, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Er sagte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Also Jesus hat immer wieder mal Geschichten erzählt. Und hat mit einer Geschichte versucht, den Leuten zu zeigen, was es bedeutet, das Himmelreich. Also dort, wo Gott herrscht. Dort, wo Gott der König ist, wo er bestimmen kann, wie er aussieht oder wie er ist. Und eine Geschichte, die er erzählt hat, ist, das Himmelreich ist wie ein Hochzeitsfest. Jetzt das Hochzeitsfest haben wir hier ein bisschen aufgezählt. Das ist ein Fest, das ist dort, wo sich Leute freut, wo man sich trifft, wo man zusammen trinkt, wo man austauscht. Wenn man Gemeinschaft hat, es geht oft auch um Beziehung. Und Jesus sagt, das Himmelreich ist genau so ein Fest. Also wenn du zu Jesus kommst, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist da wie so ein riesiges Fest und man sich darauf freut. Es ist ein Privileg, dass man eingeladen ist. Es sind ja oft nicht die ganze Welt eingeladen. Wir sind da in der Schweiz jetzt auch nicht in Nepal. In Nepal ist es so, dass die Leute sich selber einladen. Also wenn sie irgendwo hören, dass es Fest ist, dann gehen einfach. Und es ist so, dass Jesus da vergleicht und sagt: Das Leben mit Gott ist so ein Hochzeitsfest. Ich finde das spannend, er hätte ja irgendetwas anderes können, aber er sagt: Das Königreich, dort wo ich herrsche, dort ist ein Fest. Und zwar nicht irgendein, sondern ein Hochzeitsfest. Und ich finde es spannend, wenn Jesus vom Himmelreich, von dem Reich, wo Gott der Chef ist, red, dann redet er nicht nur von dem, dass er jetzt der König ist und auf die Erde kommt und wird regieren, sondern eine Rede vom Herz von Gott im ganzen Alten Testament. Also seit der Erde geschaffen ist, wird Gott eigentlich sein Himmelreich auf der Erde ausbreiten. Und wenn er die Geschichte erzählt, redet er einerseits von dem, was passiert ist, bevor Jesus auf die Erde gekommen ist. Er redet aber auch von dem, dass er jetzt da ist, und er redet auch von dem, was noch wird passieren oder was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist. Weil das Himmelreich ist nicht, denn irgendwann mal im Himmel das spricht drau auch an. So ein Himmelreich ist Gottes Herz, dass er mit uns zusammen sein will. Aber dass er auch Gott ist, dass er der Chef ist. Und er sagt, mit ihm zusammen sein ist wie ein Fest, wenn wir dazu eingeladen sind, ein Hochzeitsfest. Wenn man diese Zeile anschaut, dann ist das eigentlich das Herz von Gott. Er wird den Party schmeißen, ein Fest machen, weil Gott liebt Feste. Er hat all die Feste, die wir feiern, im Jahreskalender hat Gott erfunden, hat Gott ins Leben gerufen. Und er lädt Menschen dazu ein, zu festen. Das ist das Herz von Gott, das auch wieder zum Ausdruck kommt. Und schon im Alten Testament hat Gott immer wieder gesagt, kommt zu diesen Festern. Er hat sein Volk aufgefordert, kommt zu mir. Feiert den, so dass alle Menschen rundherum in den anderen Ländern sehen, dass ihr einen Gott habt von den Festern. In Gott, der das grosszügig Gemeint, der euch beschenkt, wollt dass ihr vieren könnt, wochen Freude am Leben so zum Ausdruck kommt. Das heißt in dem Text, er sandte seine Diener aus, um die Menschen einzuladen. Im Alten Testament hat Gott Propheten geschickt und hat die Propheten immer wieder gesagt: Kommt zurück zu Gott, kommt zu mir und viert die Feste, habt Gemeinschaft mit mir, es geht um Beziehung. Aber die Propheten haben auch zu den Nationen rundherum geredet und haben auch sie eingeladen, zu dem Gott zu kommen, ihn kennenzulernen, mitzuführen. Und Jesus selber, hat das auch gemacht, er hat die Leute immer wieder eingeladen, und gesagt, komm, folg mir nach, komm zu mir, du darfst mit dabei sein und du darfst von mir lernen. Und die Idee ist auch da, wenn du mit Jesus unterwegs warst, wenn eine spannende Sachen erlebt dann haben die Leute immer wieder gejubelt vielleicht wenn sie kalt worden sind oder wenn sie die befreiende Nachricht von einem Gott gehört haben, wo uns Menschen lebt. Also Jesus lädt dich und mich ein, mit ihm unterwegs zu sein, dass er der König kann sein. und er will, dass wir verstehen, dass da es fest ist, wo wir dazu eingeladen sind. Jesus braucht das Gleichnis zum Reich vom Himmel, wo auf der Erde schon sichtbar wird, zu illustrieren. Aber es ist gleichzeitig auch eine Geschichte, die er erzählt hat, um zu sagen, es gibt irgendwann mal eine Party im Himmel, wo du und ich und wir alle eingeladen sind dazu. Die Geschichte hört aber nicht auf. Wäre schön, wenn es einfach fertig wäre, irgendwie, aber es geht noch ein bisschen weiter. Also der letzte Satz war, die Diener sind ausgesendet worden, um die eingeladenen Leute einzuladen und zu sagen, jetzt Kommen. Doch sie wollten nicht kommen. Wenn man die Bibel anschaut, schon im Alten Testament, Gott hat seine Boten geschickt und die Leute haben oft nicht kommen. Menschen wollten nicht eingeladen sein. Und auch in dieser Geschichte, heißt es nachher, daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen, die Ochsen und das Masspfi sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Jesus erzählt die Geschichte und schaut zurück auf das ganze Alte Testament, wo Gott immer wieder verschiedene Leute gesandt hat zu Israel, aber auch zu den Nationen. Zum Beispiel der Abraham, der musste im verheißenen Land herumspazieren von einem Ort zum anderen als Nomad, und immer wieder den Menschen, von dem Gott erzählt hat, und auch die Nationen, die dort gelebt hat, eingeladen hat, Der Gott anzubeten und ihre Götter hinter sich zu lassen. Aber sie wollten dem dem wissen. Bei vielen Propheten sehen wir auch, dass der letzte Teil wortwörtlich sich erfüllt hat, dass Leute verfolgt worden sind, dass Leute ins Gefängnis geworfen worden sind. Obwohl sie Repräsentanten von Gott waren und gesagt haben: Hey Gott, wir du einfach einladen für ein Fest? Und sie haben gefunden: ah, Hör auf, dein Geschwätz brauchen wir jetzt nicht. Und haben die Leute verfolgt. Und auch Jesus selber, obwohl er den Menschen dient hat, für sie da war, in der Kurve, hat er viele Leute gehabt, die empfindlich gegenüber eingestellt waren. Und schlussendlich redet er da ein bisschen in die Zukunft raus. Auch er ist sogar umgebracht worden, als einer von den Dieren, die die Menschheit einnehmen wollte. Was auch spannend ist, ist, wenn man so ein das Erkennungsmerkmal von Erkennungsmerkmal einer Hochzeit anschaut, äh, ihr sagt der Text eigentlich nur etwas über das Essen aus, bis jetzt. Das fand ich spannend, das hat mich gefreut. Und irgendwie ist es auch ein Herz von Gott, also dort wo Gott ist, dort wird gegessen. Vielleicht möchtet ihr euch erinnern, oder vielleicht kennst du die Geschichte auch noch nicht, im Alten Testament, ist doch der Mose mal auf den Berg hinaufgegangen und hat mit Gott dort eine Gemeinschaft gehabt. Und einmal, als er so mit Gott am Schwätzen war, sagte er, du, es ist einfach mühsam mit dem Volk. Ich versuche sie zu leiten und sie folgen einfach nicht. Das ist wie bei den kleinen Kindern, wo du sagst die ganze Zeit, was sie machen sollen, und die machen, was sie wollen. Hey, bis langsam, ich mag einfach nicht mehr. Und dann hat er gesagt, hey, kannst Du kannst nicht irgendjemand anders berufen oder so. Und dann sagt er, weißt du was? Machen sie so, bring doch einfach 70 äh, Männer auch mit auf den Berg, dann sollen die da auch mit mir zusammen sein. Und nachher heisst es dort, dass sie vor Gott gegessen haben. Ich spannend hab das spannend. Gefunden. Also im Alten Testament schon hat Gott, nicht nur bei den Festen, sondern auch sonst, wenn er Leute eingeladen hat, zu sich zu kommen, oft das Essen gemacht. Und was auch spannend ist, warum kommen die Leute nicht an ein Fest? Ich meine, Du bist eingeladen, du darfst dabei sein. Okay, musst du dich noch umziehen vielleicht vorher oder so. Aber ähm, weil der hast du gesagt, die Leute waren zu beschäftigen. Sie wenden sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Zu beschäftigen sie. sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst von dir kennst, ich kenne es von mir. Ich bin manchmal ein bisschen beschäftigt, wenn Gott sagt, komm doch einfach zu mir. Verbring Zeit mit mir. Das ist einfach sie. Der Tisch ist deckt. Ich will dich beschenken. Viele Menschen sind beschäftigt. Auch wenn man an Menschen denkt, die Gott nicht kennen und wir sie vielleicht versuchen einzuladen. Komm mal in den Gottesdienst. Ja, ich geht ein bisschen viel Woche Oder Leute zu sich einladen. Manchmal sind die Leute zu Wenn man es zu kurzfristig macht, ist es manchmal auch ein bisschen, Aber oft ist es ja eine Einladung, die wird bestehen würde. Wir Menschen sind manchmal zu beschäftigen. Wir haben ein volles Leben im Sinne von die Agenda ist voll. Ob das Leben dann wirklich so erfüllend und erfüllt ist, das ist ein anderes Thema. Es war mal ein Prediger, das Birchen, das ist ein super Prediger in England. Und nach einer Predigt ist mal ein junger Mann zu ihm gekommen und äh, hat Folgendes gesagt, Sie haben wohl recht, ich sollte mein Leben ändern und mich Jesus zuwenden. Ich werde es auch tun, allerdings nicht sofort. Warum nicht sofort, hat das gefragt. Ich will zuvor noch etwas vom Leben haben meinte der junge Mann lächelnd. Einer von denen, der zu beschäftigen war mit anderen Sachen. Oder das Gefühl hatte, wenn ich Jesus nachfolge, muss ich Sachen hinter mir lassen, wo ich ja dann etwas verpasse. Er hat nicht verstanden, dass das Reich Gottes, das Nachfolgen von Jesus, ein Fest ist. Er hat nicht verstanden, dass er eingeladen ist und alles bereit ist. Dass es um Beziehung geht. Das Birchen hat folgendes geantwortet: Du bist bescheiden. Du wirst etwas vom Leben haben, das wäre mir zu wenig. Ich muss das Leben haben. Und das haben wir nur in Jesus. Nur in Jesus haben wir da wirklich ein Leben, wo er eigentlich für uns denkt hat. Text gott wieder. nachdem all die Leute die Einladung abgeschlagen hätten, wurde der König, äh, König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden, böse, ebenso wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Wir sehen da, dass Gott eigentlich einzelne Personen in Visier hatte und sie eingeladen hat, aber die Leute dann nicht reagiert haben. Im Alten Testament zum Beispiel sein Volk, wo er gesagt hat, kommen ihr zu mir. Und sie wollten nicht lassen, und er hat dann gesagt, okay, dann... Gehen wir zu und anderen. Eigentlich hätte ich euch zuerst wollen, damit ihr den Boten für mich könnt, Aber er hat sich dann den Nationen zugewählt und gesagt, okay, dann könnt ihr kommen. Und Jesus nimmt das und sagt, so ähnlich wird es auch gehen, jetzt in der Zeit, in der ich lebe. Er hat da Gleichnis erzählt, das er gerade worden ist von der religiösen Führerschaft. Von der Kirche von Todsmann, könnte man sagen. Sie waren zu beschäftigen mit jener Sachen und haben Jesus nicht verleiden Und er hat ihnen die Geschichte erzählt und gesagt: Wenn ihr nicht bereit seid, dann werde ich zu einem anderen gehen und sie einladen. Ein Pastor hat mal in England eine Killer vor sich und irgendwie hat das Gefühl gehabt, wir dröhnen uns irgendwie nur noch um einander und wir müssten eigentlich für die draußen da sein. Er hat sich zum Beispiel geäußert, indem die Leute nach dem Gottesdienst ihre Handtäste auf dem Sitz stehen und liegen lassen. Mitten mit miteinander zu sprechen und am Schluss vom Gottesdienst die Handtäste wieder mitgenommen haben. Und haben gesagt, irgendwie sind wir einfach zu einem sicheren Ort. Wenn Leute von der Welt da wären, dann würden wir nicht die Handtäste einfach können, so liegen lassen und alles Geld wäre nachher noch da. Dann wäre das Handtäste weg. Weil das war in einer Stadt, gsi wo es recht viele ja, Drogendealer und andere also wirklich schwierig aber sie sind mitten in der Stadt als Chile aber es ist einfach ein sicherer Ort gesehen hat gefunden wir müssen etwas ändern und er hat eine Predigtserie gemacht zum Thema wir sind in Zukunft für Leute da wo irgendwie mit Gott nichts am Hut haben. und er hat gemerkt dass da recht etwas macht mit den Leuten und oftmals sind Leute gekommen und du hast wirklich das ist wirklich handfestlich nicht mehr einfach dort stehen lassen. einer von den Leitern hat mir mal gesagt sie sagen so offen, gewesen, dass die Leute, die da mitbekommen hatten, auch unter der Woche manchmal gekommen sind. Und einmal fahre einer mit einem Lieferwagen vorne her, hatte so einen schönen Bildschirm, wo die Leute informiert werden konnten, was läuft, gesehen. Ähm, Sie kamen bei der Rezeption und sagte, er sei da, um zu äh, flicken und so. Er schraubte is in und kam nie mehr. Gekommen. Und äh, haben sie dann, da haben sie schauen dass auch noch Security-Leute haben, die ein halt geschaut haben, dass eben nicht so viel Zeug vorkommt. Das war etwas, gewesen, was sie geändert haben, weil sie wie sie gesagt haben: Wir wollen, dass alle dürfen mit dabei sein dürfen. Alle eingeladen sind. Sie sind rausgegangen an die Straße und haben alle eingeladen. Das war das Herz von Jesus. Gewesen. Er war nicht nur in der Kille, sondern er war bei den Leuten und hat die Leute eingeladen und gesagt: Hey, Gott will, dass du. Ein bisschen Zeit mit ihm haben kannst. Dass du Zeit mit ihm verbringen kannst. Er hat Leute eingeladen und gesagt: Komm und folg mir nach, lern von mir. Und es drückt auch aus, dass nicht nur die Einladung da ist, von wegen, kommen alle zu uns, sondern er hat gesagt: Geht hinaus auf die Straßen. Es braucht er, dass er mir rausgeht. Zu diesen Menschen. Ja, letzte Woche dürfen an einer Konferenz, wo ich ein paar Gemeindegründer getroffen habe. Und einer von denen hat mir so ein bisschen seine Geschichte erzählt, wie er versucht hat, eine Gemeinde zu gründen. Und es war so, dass er mit seiner Familie in eine Stadt gezügelt ist und dort einfach als Familie gestartet hat mit seinen drei Kindern. Und nachher versucht hat, einfach Menschen einzuladen, ihnen zu erklären, dass das Himmelreich so also ein Hochzeitsfest ist. Und er hat sie einfach eingeladen, dass sie kämen und so irgendwie hat eine Kill entstehen können. Das Problem war einfach, sie waren Wochen wie es dort gsi, haben Gottesdienst bei ihnen die haben in der Stube gemacht am Sonntagmorgen. Aber alle Leute, die sie eingeladen haben, haben nicht kommen Und nach neun Monaten, wo sie immer noch allein waren, haben er und seine Frau angefangen darüber zu reden, ja, was machen wir, wenn niemand kommt? Wie sollen wir das machen? Von wegen haben wir falsch gehört? Oder ist es irgendwie nicht neutral oder so? Und sie haben sich überlegt, wie lange das sie noch machen sollen und auch, ähm, wie sie da mit den Kindern darüber reden Und dann irgendwann, am Sonntagmorgen, haben sie äh, zusammen eine Geschichte vom Noah durchgenommen. Und nach dieser Geschichte haben sie mit den Kindern geredet und gesagt, also ihr wisst ja, wir sind ja da dran, eine neue Killer aufzubauen. Input transcript Wir laden Leute ein, wir beten für unsere Nachbarn, aber wie wir sehen, wir sind immer noch allein. Und wir sind einfach nicht sicher, wie lange wir das man dann noch machen sollen. Und wir sind auch nicht sicher, ob die Leute kommen, weil ja, wir beten zwar, wir laden sie ein, wir haben ein offenes Haus, wir wären eigentlich bereit, aber es kommt niemand. Und haben sie so ein bisschen wie wir darauf vorbereitet, dass vielleicht sie, dass sie die Übung müssen abblasen müssen. Und nachher hat eines dieser Kinder, so gesagt, ja, aber Papi, wenn es Gott geschafft hat, die Tiere in die Auche zu bringen, dann schafft er sicher auch, ein paar Menschen zu uns zu bringen. Und die Eltern sind einerseits ein beschämt und andererseits ermutigend gewesen, über den Glauben in den Kinderherzen. Und es ist wirklich so gewesen, sie sind dann weiter dran geblieben und irgendwann ist ein Nachbar einfach mal auf Besuch gekommen, kam schauen, hat seine 20-jährige Tochter mitgenommen, und das sind so die ersten zwei, die dann angefangen haben, regelmässig dabei zu Und irgendwann, nach einer Weile, hat die Tochter gesagt, sie sei regelmäßig, wenn sie nach Hause gegangen sind, sie sie mega Brüder. einfach über diese Liebe, über dem Agnose, wo sie da einfach verspürt hat, Sie hat etwas geschmückt von dem Hochzeitsfest, von der Kultur, von... Gemeinsam zusammen sein. Es geht um die Liebe. Es geht um Beziehung. Man könnte da eigentlich einen Punkt machen. Und sagen, Jesus hat illustriert, dass das Reich von Gott, wenn es so ein Hochzeitsfest ist. Und wenn die, die nicht wollen, die zu beschäftigen sind, nicht kommen, dann ist das Herz von Gott, dass alle anderen einfach eingeladen sind. Und möglichst viele dürfen kommen. Egal ob gut oder bös und der Hochzeitsaal der fühlt sich. Menschen sind zu Jesus geströmt oder wenn man in den Himmel, in die Ewigkeit schaut, der Saal, der Hochzeitsaal fühlt sich und alle Leute kommen und das Fest kann über die Bühne gehen. Jesus hat aber in Matthäus die Geschichte da nicht beendet, sondern hat noch etwas mehr erzählt. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Hochzeitskleid anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Hochzeitskleid hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Diener, bindet die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt Als ich das gelesen habe, bin ich so ein bisschen, äh, okay. Also jetzt haben wir gemeint, Happy End, alle sind dabei und jetzt geht die Party los. Und nachher merken wir, da hat es noch einen Dresscode. Also, neben dem Essen ist Kleidung offensichtlich auch noch wichtig. Es gibt eine Art, wie man an ein Fest geht, wie man an ein Hochzeitsfest geht. Und zum Teil sind da ja recht ausgefallene Ideen schon, so mit Boho-Style oder andere Sachen, wo man dann entsprechend sich noch muss organisieren muss, um so ein Kleid zu bekommen. Und da war es so, wenn du das Kleid, wenn du nicht festlich gsi bist, dann hat das geheißen, du kannst nicht dabei sein. Ich habe mich gefragt, wieso erzählt Jesus da am Schluss noch? Der Text sagt sonst nichts darüber, Jesus erklärt das nicht groß. Aber ich habe Parallelstellen gefunden, die ein einen Einblick geben, warum oder was da ist mit dem Hochzeitskleid. Ich habe übrigens Spannung gefunden, dass das Hochzeitskleid steht. Es hätte ja einfach festliches Kleid oder so stehen können. Nach dem Blick in den Himmel, in der offenbare Knünze, heißt Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut, seine Frau, hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden, das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Engel befahl mir: Schreibe glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Wir sehen also, dass das Hochzeitskleid ist Kleid der Gerechtigkeit, ist Kleid, wo Gott, wo Jesus dir und mir schenkt, wo bitte der Einladung dabei ist wo eben weiss und rein ist, wo zum Ausdruck bringt, dass wir zu Gott gehören und auch so leben, wie es Gott denkt hat. Dass er eben in unserem Leben der Chef ist, regiert, der König ist. Und wenn du zu Jesus kommst, dann ändert sich einiges in deinem Leben. Und das Ändern wird eben zum Ausdruck gebracht mit einem neuen Kleid. Bei mir war es so, dass ich früher noch mich nach Liebe gesehnt habe und versucht habe zu machen, dass die Leute mich gern haben. Und ich wie gemerkt habe, dass mein Lernen dass es lange, wenn Gott mich gerne hat. Und aus dem heraus kann ich mein Leben leben. Und nicht aus dem, sich andere versuche zu gefallen. Oder dass du treu bist, ist etwas, das Gott bewirkt. Oder dass du ehrlich bist. Es so Sachen, die Gott in unserem Leben verändert, dass wir so leben, wie es Gott denkt hat. Das ist das Leid, das er uns schenkt. Und er uns, du, der Heilige Geist, auch hilft so zu leben, wie er es gedacht hat. Ich habe kürzlich ähm, meinen Vater müssen verabschieden Und in diesem Zusammenhang habe ich in der Bibel im Jakobusbrief gelesen. Und im Jakobusbrief heisst, wenn du gläubig bist, dann zeigt sich das an deinen Taten, an deinem Leben. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Gott, aber irgendwie nicht so leben, dass das zum Ausdruck kommt. Der Jakobusbrief widmet sich eigentlich recht dem Thema und sagt, also wenn du nur gläubig bist und glaubst, dass es Gott gibt, dann, und da keine Auswirkung in dem Leben, dann ist das wie bei den Teufel, bei den Dämonen, die glauben auch, dass es Gott gibt. Nur sie zittert. Und ich habe mich in diesem Zusammenhang dann gefragt, bin ich gläubig? Zeigt sich das in meinem Leben wirklich? Habe ich das Leid. Ah. Und mir ist auch aufgefallen in dem Text, dass wir Brut sind, und darum auch das Brutkleid haben. Darum habe ich auch das mitgebracht, das Brutkleid. Gott schenkt uns da Und sagt, wir dürfen dabei sein. Und wir sind auch Brut, auf einladen für ein Fest. Zusammenfassend kann man sagen, bis ein bisschen später, im letzten Kapitel von der Bibel heißt, der Geist Gottes und die Braut, sie rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme, wer will. Der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Also du und ich, wir sind Brut, und zusammen mit dem Heiligen Geist, läd mal Leute ein und sagen, komm, komm zu Jesus, komm zu mir heim, lass uns zusammen das Leben teil, lass uns im Leben erkennen, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Komm mal in den Gottesdienst, oder komm mal in eine Kleingruppe, oder komm in Alpha Life, oder in Life. Wir laden die Leute ein, zusammen mit dem Heiligen Geist, und rufen sie, komm. Und wenn du die Stimme von Gott gehört hast, und sagst, okay, ich komme, sollst du ebenfalls andere wieder einladen und sagen, komm du auch. Alle sind eingeladen zu dem Fest, mit Gott unterwegs zu sein. Ist für dich das Leben mit Gott wie ein Hochzeitsfest? Ich merke, ich muss da immer wieder buchstabieren. Ich bin nicht unbedingt zu einer Party-Nudel. Und ich muss mich immer wieder ermutigen, hey, mach, mach ein Fest aus dem Leben. Oder organisiere zwischendrin wieder mal einfach ein Fest. Nimm dir Zeit für das. ist zwar ein gewisser Aufwand, aber das Leben ist zu kurz, als dass man nicht ab und zu ein Fest feiert Nicht ganz zusammen. Einfach bei ihm sein. Nicht zu beschäftigen, sondern Zeit zu haben. Für ihn, für die Gemeinschaft mit anderen. Das Hochzeitsfest ist beziehungsorientiert. Es geht um Gemeinschaft, um Freude. Und der Bund mit Gott, die Zusammenarbeit, die Partnerschaft mit ihm. Das Gott, Gottes ist Musik und Tanz. Es ist ein Fest. Mit Gott darf zusammen sein, miteinander der zusammen sein und ihn zu feiern. Hast du die Einladung von Gott schon angenommen, ganz persönlich, dass du zu ihm du kommen, dass du ins Reich Gottes möchtest kommen, dass er der König sein darf sein. Falls nicht, kannst du Gott einfach einladen und sagen, komm du in mein Leben, ich will mit dir leben, ich will teilhaben an dem Fest, an der Gemeinschaft mit dir und mit anderen unterwegs sein, wo man andere einladen, ebenfalls den Gott, der so grossig ist zu leben. Hast du das Hochzeitskleid da? bist du bereit für das Fest, das er kommt und Freust du aufs Fest im Himmel und lädst Menschen ein, auch bei dem letzten, grossen Fest, wo es um die Hochzeit geht, dabei zu sein. Wir sind Brut. Wir haben von Gott das Kleid geschenkt bekommen und dürfen die Menschen einfach dazu einladen, dass sie Jesus kennen und lieben lernen Ich würde noch kurz beten und dann einfach zum Gedanken machen setzen da. habe ich noch ein Lied mitgebracht zum Ausdruck bringt, dass wir einfach zu Jesus kommen dürfen. Vater im Himmel, ich danke dir, vielmals, dass du so großzügig bist, uns Menschen immer wieder nachgehst und uns einlädst. Dass wir zu dir kommen, dass wir mit dir zusammen sind, dass wir es Fest feiern, wo du alles vorbereitet hast. Wo alles dabei ist, was wir brauchen. Und wo du uns einfach beschenken willst. Mit Gemeinschaft, mit Freude am Leben, mit Feiern, Tanzen, Essen. Und auch mit einer Kultur, die praktisch ist von deiner Liebe. Ist. Denk doch immer, dass du uns immer wieder ziehst, ganz persönlich. Und dass du auch uns brauchst, um andere ermutigen. Dem Ruf von dir, komm, komm zu mir. gehen und darauf einzugehen danke du für alles, ja. Amen.